0: Le podcast Agile, épisode 11, à retrouver en ligne sur le lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment conduire une mêlée efficace et enjouée Première partie. The Daily Scrum, ou la mêlée en français, ce qu'on appelle parfois aussi le, le daily, c'est pour moi le meeting le plus important de Scrum. Euh, parmi les cinq que sont la planification de sprints, la revue de Sprint et la rétrospective de Sprint, sans oublier l'affinage du backlog qu que je pense qu'il faut inclure vraiment dans les événements de Scrum parce que c'est important aussi. Mais la mêlée, pourquoi, à mon avis, c'est euh, euh, l'événement le, le plus important Déjà parce qu'il est récurrent, donc il arrive tous les jours, et parce qu'ensuite il a une, un énorme impact sur l'équipe et sur notre bonheur au travail par le fait que euh, lorsqu'on partage de bons moments dans la mêlée, alors la journée est lancée, et on va pouvoir en profiter au maximum. Alors, comment conduire ensemble une mêlée efficace et enjouée Pour y répondre, euh, je pense qu'il faut déjà qu'on parte des bases. Et ça va être le sujet de cet épisode, celui que vous êtes en train d'écouter, l'épisode 11. Et puis, dans des épisodes futurs, euh, on va creuser dans les rôles, particulièrement euh, pendant la mêlée. Et on, même on va même un, aller dans un autre encore épisode un peu plus, un peu plus loin pour euh, creuser ce sujet qui je pense est vraiment très important très souvent euh, qui est mal interprété la mêlée est mal suivie mal comprise et euh, c'est pour ça que j'ai besoin de, de plusieurs épisodes pour arriver à vraiment qu'on ait un, un éventail de tout ce qu'il qu faut savoir autour de la mêlée et pour vous permettre à vous euh, d'avoir un épisode sur les bases celui d'aujourd'hui et de compléter petit à petit euh, si vous le souhaitez euh, sur le sujet. Pour démarrer aujourd'hui sur les bases de la mêlée, de ce que c'est, euh, je vais partir du guide Scrum parce que c'est quand même le, le document de, de référence qu'il est toujours bon d'avoir à portée de main et qu'on a tendance à ou oublier assez facilement. Et je vais commenter autour pour compléter et être sûr qu'on se comprenne bien sur ce que ça veut dire euh, la mêlée. Donc le guide Scrum dit, pour démarrer sur la mêlée, « Mêlée quotidienne. La mêlée quotidienne Scrum est un événement limité à 15 minutes au cours duquel l'équipe de développement synchronise ses activités et crée un plan pour les prochaines 24 heures. Pour ce faire, l'équipe inspecte le travail effectué depuis la dernière mêlée quotidienne et envisage le travail qui peut être réalisé d'ici à la prochaine. Déjà, il faut qu'on parle de durée. limitée à 15 minutes. Donc, 15 minutes maximum sur le principe des « time box », donc des, des boîtes temps. Donc, on a 15 minutes, donc 14 minutes 59, pouf, 15 minutes, c'est fini il faut qu'on s'arrête. Et ça, c'est euh, que vous soyez 3 ou 9 ou 250, même si évidemment, les équipes de 150, euh, j'espère que ça n'existe pas. Mais euh, voilà, c'est ça la règle. Et euh, lorsque une équipe euh, dépasse ses 15 minutes, c'est d'ailleurs un bon indicateur qu'il ah, y a quelque chose peut-être qu'il faut ajuster dans l'équipe euh, et que peut-être, il faudrait peut penser à scinder l'équipe si besoin, parce que ce format de 15 minutes est optimisé pour qu'on ait ensemble un événement efficace. Donc, s'il déborde, si c'est pas clair ce qu'on raconte, si la communication n'est pas effective, ça, ça, se traduit très, très vite. C'est le, un des, je dirais, moi, c'est une des premières choses que je fais quand j'arrive dans une équipe. Je, j'observe beaucoup pendant la mêlée. J'observe ceux qui parlent et ceux qui écoutent aussi pour voir si on est ensemble, s'il y a vraiment un sentiment d'écoute. Donc, 15 minutes maximum et pas une seconde de plus. Bien évidemment, lorsqu'on commence avec Scrum, on ne les tient pas, c'est bien normal. Mais le but ultime, c'est d'arriver à tenir ça. Et je vous assure qu'on soit 3 ou 9 ou même, j'en ai déjà vu, jusqu'à ouais, en dessous de 15 personnes. Euh, c'est faisable de faire une mêlée efficace en 15 minutes et d'avoir une vision claire du plan de la journée. Pour compléter sur la durée, la mêlée est le deuxième meeting le plus long de Scrum. Et je m'explique. Lorsqu'on fait un sprint d'un mois, le guide Scrum nous dit d'avoir une planification de sprint de 8 heures, une revue de sprint de 4 heures et une rétrospective de sprint de 3 heures. Et lorsqu'on additionne les 20 fois 15 minutes, donc un sprint d'un mois avec 20 jours de la mêlée, on se rend compte que ça fait 5 heures. Et donc, c'est voilà après la planification de 8 heures, c'est le meeting le plus long. Donc c'est là où vraiment... Euh, c'est quotidien, c'est un énorme impact et puis voilà, c'est du temps de qualité sur lequel on doit investir, sur lequel il faut vraiment qu'on s'applique parce qu'il a une énorme influence sur tout le sprint et l'état d'esprit de l'équipe. Continuons sur le guide Scrum qui nous dit « La mêlée a lieu tous les jours à la même heure et au même endroit afin de réduire la complexité. Durant la réunion, les membres de l'équipe de développement décrivent ce qu'ils ont réalisé hier qui a aidé l'équipe de développement à atteindre l'objectif du sprint. » 2. Ce qu'ils réaliseront aujourd'hui pour aider l'équipe de développement à atteindre l'objectif du sprint et 3. Les obstacles qui, selon eux, les empêchent ou empêchent l'équipe de développement d'atteindre l'objectif du sprint. Donc il y a beaucoup de contenu dans ces quatre phrases et pour commencer, euh, le guide Scrum nous dit d'avoir la mêlée au même endroit à la même heure tous les jours et ça, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, j'ai souvent remarqué lorsqu'on a toujours la mêlée au même endroit, en fait, en tant qu'humain, on va toujours se retrouver à la même place, ce qui est tout à fait normal. En fait, c'est un, on est, on se sent en sécurité après plusieurs mêlées, donc du coup, on va se mettre à la même place. Mais ça, ça peut euh, avoir euh, des, des, ça peut être source de problème parce que on se retrouve avec un déplacement d'équipe, avec un rythme qui va toujours être le même. Ça va être toujours la même personne qui commence et la même personne qui finit, par exemple. Et ça, j'essaye vraiment de, de challenger ça quotidiennement. Et donc moi-même, même si je comprends que c'est important d'avoir un lieu identifié, je l'ai déjà fait euh, souvent nommer des lieux. Par exemple, dernièrement, j'avais nommé euh, un couloir agile en mettant des euh, des posters sur les murs. Donc avoir la mêlée au même endroit, oui, peut-être. Et puis après même, euh, lorsque l'équipe est suffisamment mature, on peut improviser ça même euh, tous les jours, ça se fait bien. Mais ça n'empêche pas qu'il faut pas prendre trop d'habitude pour toujours euh, se surprendre et toujours essayer de chercher à faire euh, progresser les gens. Ensuite, euh, pour tout ce qui touche à ces fameuses trois questions, ce qu'on a fait la veille, ce qu'on souhaite, euh, ce qu'on planifie de faire aujourd'hui, et puis les obstacles, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est vraiment à chaque fois un triptyque moi, en tant que personne développeur, l'équipe de développement et l'objectif de sprint qui qui se qui se rejoignent. Donc c'est toujours comment est-ce que moi je peux aider l'équipe à réussir, réussir étant atteindre euh, l'objectif du sprint. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, lorsqu'on implante Scrum dans une équipe, très souvent, euh, avant, il y a peut-être des gens qui étaient dans la même équipe, mais bon, en fait, ils partageaient pas tellement parce que chacun avait ses tâches et en fait, on s'en foutait un petit peu du travail de l'autre parce que moi, j'avais mes trucs à faire et puis voilà, moi, ça avance bien, je suis bon et puis voilà, je, ce que, je, je suis fier de ce que je fais et puis ça, c'est assez important. Mais ce que ça veut dire ces trois questions-là, c'est que c'est comment est-ce qu'on peut se, changer d'état de, d'esprit pour se dire comment est-ce que je peux contribuer à l'équipe, au projet, pour faire en sorte qu'on réussisse ensemble. Et ça, ça revient sur le fait que on parle d'équipe de développement dans son ensemble, parce que si on réussit, c'est que ensemble dans Scrum. Il n'y a pas de lead, il n'y a pas de personne isolée, c'est vraiment en équipe, et c'est pour ça que ces questions sont, ne sont pas des statuts. c'est pas juste dire « Ah ben moi j'ai fait ça, puis euh, je peux essayer de faire ça. » D'accord c'est 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 bien. Tu as déjà tu as une bonne idée de ce que tu souhaites faire aujourd'hui, mais l'équipe dans tout ça, puis l'objectif de sprint, où est-ce qui où est-ce que c'est lié dans dans ces tâches là, ce que tu planifies de faire. Comment est-ce qu'on pourrait euh, amener la personne en fait à se rendre compte qu'il y a plein d'autres choses à faire pour pour contribuer au succès de l'équipe. La liste est longue, mais par exemple je pourrais m'occuper du serveur d'intégration, je pourrais réparer le build, je pourrais m'occuper d'un obstacle, je pourrais aider un collègue parce que parfois, quand on fait du pair-programming, ça permet de sortir les choses plus vite et mieux. Je pourrais... Euh, faire du test parce que des, des types de tests il y en a plein des tests non fonctionnels je pourrais écrire des tests unitaires je pourrais préparer la revue etc là je vous ai juste donné voilà quelques quelques exemples mais il y a énormément de choses qu'on peut faire hors de d'écrire du code et hors de de tests dirais, standard et qui peut apporter énormément de valeur et beaucoup nous aider dans le succès de l'équipe et ça c'est pour ça que lorsqu'on parle du plan qu'on a juste tous les jours, c'est parce qu'en fait, on vit dans un monde complexe et des challenges, il y en aura tous les jours. Donc par exemple, c'est très souvent qu'on a des discussions à avoir plus techniques hors de la mêlée. Et là, typiquement, là il y a plein de gens qui peuvent apporter plein de valeurs et apporter plein de connaissances qui peuvent aider énormément l'équipe à réussir. Et la réussite de l'équipe est corrélée très fortement à la communication et précisément dans, dans le cas de ces trois questions-là, aux réponses qui sont partagées et au fait qu'on les écoute ou pas ces réponses-là Ça paraît euh, voilà, peut-être un peu trivial, mais il faut absolument qu'on s'écoute parce que euh, on est censé, lorsqu'on quitte la mêlée, on est censé tous savoir qui fait quoi et comment est-ce qu'on est enligné ensemble vers l'objectif commun qui est l'objectif de Sprint. Ce qui veut dire que lorsqu'on partage ces trois réponses-là, il faut peut-être que si... Euh, mon collègue, il a déjà travaillé là-dessus que euh, que moi, en fait, j'avais planifié de faire ça. mais en fait, il faut que je change parce qu'en fait, on va faire la même chose. Et je peux vous dire que ça, des moments comme ça, de de pas de magie, mais des moments euh, clés d'équipe où on se rend compte en fait que ok, d'accord, on a <rire> heureusement qu'il y a la mêlée parce que sinon, on se serait en sur une journée euh, de, de de galère. Alors qu'en fait, il y avait peut-être quelqu'un qui avait déjà la réponse à cette question-là, a peut-être quelqu'un qui a déjà vécu cette cette situation-là. Et donc. Euh, L'écoute, vraiment, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, euh, c'est un signe facile à détecter d'une équipe malade, euh, l'absence de réaction au partage de, de, de ces réponses-là. Si euh, ces, euh, ces réponses-là ressemblent plus à des statuts qu'à des réponses et qu'il n'y a pas de discussion, qu'il n'y a, a pas de réaction après, euh, après qu'elles soient partagées ou pendant qu'elles sont partagées, Peut-être ça veut dire qu'on a, on a un problème de communication ensemble. Il faut qu'on se, il faut qu'on soit vivant pendant la mêlée. C'est pas juste. Ok, moi je suis un robot, j'arrive, je donne ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui, puis les obstacles, et puis je m'en vais. Non, non, c'est pas ça. On est une équipe. Moi je fais ça. Euh, hier j'ai fait ça, pardon. Je pense faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je pense avoir tels obstacles. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré Et comment est-ce qu'on peut ensemble s'enligner pour réussir afin de conclure sur cet épisode sur les bases de la mêlée, je vais encore citer le guide Scrum qui dit « Les mêlées quotidiennes améliorent la communication, éliminent les autres réunions, révèlent les obstacles qui perturbent le développement afin qu'ils soient supprimés, mettent en avant et encouragent la prise de décision rapide et améliorent le niveau de connaissance de l'équipe de développement. Il s'agit d'un point clé d'inspection et d'adaptation. » Je n'ai pas beaucoup de commentaires là-dessus, comme c'est vraiment clair, c'est ce que j'ai dit... Euh, voilà, un, je pense que c'est un bon, une bonne conclusion euh, euh, pour cet épisode. Comme je le disais, c'est un moment clé, 15 minutes maximum, quoi qu'il arrive. Euh, et puis, on va s'attarder sur les différents rôles dans la l'Amélie dans, euh, dans un épisode pardon, prochain. Et dans un autre encore après, on ira un petit peu plus loin pour aller creuser un petit peu plus sur ce qui n'est pas écrit dans le x ce qu'on peut retrouver dans des livres que, que j'ai lus et que euh, je vous encouragerai à lire. Pour compléter là-dessus, parce que j'insiste encore une fois et je termine là-dessus, la mêlée, ça paraît simple. On se retrouve 15 minutes, on échange ce qu'on a fait, mais ça va beaucoup plus loin que ça et c'est vraiment là où on peut partager de l'énergie, on peut partager quelque chose en équipe, on peut socialiser, et, mais ça, on en parlera dans un épisode futur.